0: Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni Io sono Sergio Algozzina e sono proprio un autore di fumetti. Inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8-bit. Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. In Francia e in Belgio, come nel resto dell'Europa in realtà, il fumetto, lì chiamato Bandesine, strisce disegnate, prese piede un po' più lentamente che oltreoceano. Ricordo che le esperienze americane iniziano fin dal fine 1800 Be Cassin creata da Maurice Languerot e disegnata da Joseph Forfir Pinchon apparsa nel 1905 sul periodico La Semaine de Suzette può essere considerato il primo fumetto francese nonostante le didascalie, ancora al posto dei balloon, che in francese in questo caso si chiamano ectoplasme, proprio perché il linguaggio utilizzato inizia ad avvicinarsi al concetto di movimento. Inoltre il segno è chiaro e pulito, sgombro da tratteggi, morbidamente modulato dai contorni chiusi, un tipo di sintesi che negli Stati Uniti dovrà aspettare l'arrivo di Felix de Cat. Bekassin quindi è un vero e proprio simbolo in Francia, in Belgio per quanto riguarda la storia del loro fumetto. Pensate che ancora oggi non è difficile trovarla nelle fumetterie, in bei volumi che raccolgono le prime pagine dedicate a questo personaggio e non solo, è stata anche protagonista di diverse trasposizioni, tra cui addirittura fino a un film del 2018 di cui ci ascoltiamo adesso una delle musiche. Cassin, pochi tratteggi, neri pieni, contorni chiusi e poco modulati, campi lunghi alternati a piani stretti, ecco la linea chiara è già lì, pronta per essere accolta a piene mani dal talento di Hergé e dal suo strepitoso ten. Ma cos'è la linea chiara? La linea chiara è una terminologia che si utilizza proprio per identificare questo tipo di disegno dove non ci sono più tratteggi ma ci sono neri ripieni dove quindi c'è una certa freschezza di quella che è l'estetica della tavola e Hergé in ten ten diventa proprio l'emblema di tutto questo non soltanto della linea chiara ma anche di come praticamente sarà realizzato un fumetto francofono da quel momento in poi quattro strisce regolari tantissime vignette per pagina perché è così tipico del fumetto francese e anche questo è uno dei motivi per cui all'inizio può sembrare un po alienante per chi si avvicina venendo da ad esempio il fumetto giapponese o anche lo stesso fumetto americano campi lunghi o comunque piani molto larghi anche questo è piuttosto tipico modulazione leggera quindi un tratto che non sembra tanto modulato che non ha delle grandi di curve e alternanze nel segno, contorni chiusi, linee essenziali e precise, assenza di tratteggi. Tutto però è precisissimo, nessuna forma è lasciata al caso, non significa che sia sintetico, ovvero semplice, ma è sintetico nel senso più preciso del termine. Questa quindi è la linea chiara stile di disegno che sarà adottato inizialmente in Francia e in Belgio, ma che successivamente, specie dagli anni 70 in poi, provocherà una vera e propria sommossa stilistica influenzando miriadi d'autori stranieri, l'Italia in particolare. Nella varietà disegni del fumetto resta, a mio avviso, il migliore per leggibilità e chiarezza. La serie di Ten Ten si snoda in 23 magnifici volumi, modello necessario quindi non soltanto per chi voglia Intraprendere la strada di questo stile di disegno, ma per chiunque desidera leggere soprattutto delle fantastiche avventure. Perché Tentenne è questo: un fumetto d'avventura bellissimo, coinvolgente, pieno di azione, di movimenti, di cose che in quel momento ancora era anche molto difficile da rendere a fumetti. E tra i vari appassionati di Tentenne non ci sono soltanto lettori francofoni. Ad esempio il film che è stato realizzato recentemente con un team creativo d'eccezione perché vede dei nomi come Peter Jackson, Steven Spielberg e George Lucas non a caso questi ultimi due in qualche modo si sono avvicinati a tenten. Grazie a Indiana Jones è chiaramente un tributo a qualcosa che loro amano moltissimo. Ma Ten Ten ha avuto anche una bella trasposizione animata di cui questa è la sigla. in patria quanto Mickey Mouse, Spirou fu creato nel 1938 dal belga Rob Bell. Inizialmente protagonista di simpatiche storie umoristiche, nel 1943 verrà adottato da Giget, che lo porta al successo definitivo spostando la bussola verso l'avventura, anche in questo caso, grazie anche all'introduzione di Fantasio, primo fra i tanti comprimari della serie. Noi abbiamo visto questi personaggi anche attraverso la serie animata, che è arrivata in Italia. Gigi adotta una soluzione diversa dalla linea chiara classica, ammorbidendo la modulazione e aumentando l'utilizzo nel nero. Ne viene fuori uno strano ibrido fra una strip statunitense e ten Questo personaggio è stato realizzato negli anni anche da altri team creativi e lo rende in assoluto uno dei più iconici e famosi di quel fumetto. Del cartone di Spiro abbiamo ascoltato, nelle scorse puntate di Dalla China con Furore, la sigla italiana fra l'altro vi invito a recuperare le puntate precedenti tranquillamente attraverso il podcast sul sito di radio animati quindi in questo caso invece ascoltiamo il tema francese più fedelmente invece le orme di Hergé sarà Edgar Pierre Jacobs con il serial di Black and Mortimer. Pubblicato a partire dal 1946 esistono soltanto otto straordinari episodi. Lo stile è preciso e minuzioso, ricco di citazioni, merito dell'enorme lavoro di documentazione prima di ciascun racconto. Pensate che addirittura prima di ogni storia costruiva anche dei veri e propri modellini degli ambienti per poterli riuscire a disegnare alla perfezione. Escono così fuori alcune tra le tavole più ricche della storia del fumetto con una enorme quantità di disegni sempre in linea chiara quindi sempre molto semplice ma con una precisione, una ricchezza incredibile, perfetto, tutto al proprio posto. Le storie poi sono dei veri e propri misteri da risolvere, quindi con delle trame anche Piuttosto complesse, che però vengono sempre risolte alla fine di ogni episodio. Unica pecca, a volte a scapito della parte grafica, sono le frequenti e logorroiche elucubrazioni mentali dei personaggi, rinchiuse in enormi nuvolette. Ma il buon lettore saprà perdonarlo facilmente ed il successo ricevuto nella prova concreta. Questa è la sigla francese. sono i personaggi in assoluto probabilmente più famosi del fumetto francofono Il primo è Lucky Luke. Il personaggio venne creato nel 1946 da Morris per il settimanale belga Spirou, non a caso, in una storia intitolata Arizona 1880 e poi dal 1947 per oltre vent'anni il successo del personaggio fece sì che ebbe una testata dedicata, che le prime storie venissero ristampate presto in volume e poi ovviamente le nuove storie direttamente in volume. I primi episodi sono stati realizzati interamente da Morris ma a un certo punto entra in scena nel 1955 un certo René Goscinni che aveva conosciuto durante un viaggio negli Stati Uniti e le storie insieme tra Morris e Goshimi sono in assoluto quelle consigliate le migliori di Lucky Luke vi ricordate quando vi ho detto che era molto strano che in Italia venissero fatte delle storie western perché non ci rappresentano affatto come per Tex ma come per le infinite Altre storie che venivano pubblicate in quegli anni. La stessa cosa potrebbe sembrare accadere proprio con la Kiluuk. Il punto è che invece in questo caso è una vera e propria parodia, quello che poi da noi sarà, ad esempio, Cocco Bill di Iacovitti. La Kiluuk non vuole essere una riproposizione lecchina dei film o delle storie che arrivavano invece a fumetti di quel genere, assolutamente no, le prende completamente in giro, le stravolge a dei personaggi straordinari che ci ricordiamo tutti perché alzi la mano chi oltre alla Kiryuk non si ricorda almeno i fratelli Dalton, ma non soltanto c'è il suo incredibile cavallo e poi tutti i personaggi sono davvero simpaticissimi, divertentissimi, sul limite del demenziale, anzi no, direi forse proprio che è assolutamente demenziale. Sono state realizzate diverse serie a cartoni dedicate a questo personaggio, ma noi italiani abbiamo nel cuore qualcosa di molto particolare, perché negli anni 90 abbiamo visto una serie tv con protagonista dal vero Terence Hill impersonava Lucky Luke. Ecco, Terenzini in realtà non assomiglia per niente a come dovrebbe essere il personaggio dal punto di vista fisico, ma andava benissimo perché avendo un passato con incredibili film, come tutta la saga di Trinità, era a dir poco perfetto. E la sigla di Roger Miller che ci ascolteremo adesso non era bella, anzi bellissima, Soltanto in quanto canzone, era anche fantastica da vedere con questo Terence Hill che riproponeva delle scene che noi avevamo già visto a cartone o sul fumetto. Con Terence Hill che era più veloce della sua stessa ombra. Where the And it's five miles wide with a six-gun route and a man can't hide. The man can play and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke Boy. There's a man who waits Over yonder hill And when he shoots He shoots to kill But he don't know That in the end Lucky Luke will ride again Lucky Luke Ball the ride With a six gun A dusty trail, near the western sky, where the sunshine's hard enough to fry, a cowboy's dream must never end, the key rides again, the key Here's to you. Discendente di Gigè, passando quindi dalla Kiduk di Morris, è Albert Uderso, il creatore grafico di Asterix e i testi di Asterix sono dello stesso René Goscinny che iniziò a scrivere insieme a Morris la Kiduk. La famosissima saga dell'eroe gallico inizia nel 1959, ed è in assoluto una delle più conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Realizzate con maestria e meticolosità, le storie di Asterix, al contrario di quelle di Black e Mortimer, sono sfornate invece con una regolarità quasi cronometrica dagli autori. Anche dopo la scomparsa di Goscinny Uder So ha preso le redini della sceneggiatura continuando a regalarci nuove, appassionanti e divertentissime avventure. Uder So è un disegnatore straordinario, con una bravura tecnica veramente fuori scala, ma non fa mai nulla per cercare di andare sopra la storia e questo fa di lui in realtà uno dei più grandi fumettisti che il fumetto abbia mai avuto. Asterix continua a essere riproposto al cinema fino all'anno scorso è uscito un nuovo lungometraggio animato fra i tanti che sono stati realizzati ormai in tecnica digitale ma non importa, perché comunque è sempre un modo di riproporre il personaggio al cinema che è arrivato anche con dei film dal vero. c'era anche Roberto Benigni in uno dei film dedicati ad Asterix, ma Asterix quindi non è stato certo soltanto protagonista di cartoni o di film, ma anche di videogiochi e questa è la musica del videogioco del Nintendo. Si conclude così questa puntata di Dalla China con Furore a spasso fra i capisaldi del fumetto francofono ma torneremo molto presto sul fumetto francese perché negli anni 70 in quel territorio accade qualcosa di straordinario. Se vi è piaciuta questa puntata fatemelo sapere direttamente scrivendo sulla pagina di Radio Animati o venendo a commentare sul mio canale YouTube Memorie a 8 bit. E mi raccomando... Che l'ultimo chiuda la porta Da Radio Animati Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con Furore Un mondo di fumetti Comics e manga